welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en Tegucigalpa, uh, pues con invitados. Wow. Um, <laughs> estoy muy emocionado de esta, de esta entrevista. Esta es la clave. Um, al momento estamos escuchando Mala Gente slash Olías de uh, Radio Escalera. Así que vamos a terminar esta canción y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Y estamos de vuelta y hoy me acompaña Melissa Quijada, uh, gestora cultural, uh, locutora, productora de eventos. O sea, tienes más sombreros que pues, el gato con botas, ¿no? Este, hablemos eh, pues, primero que todo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Richard. Gracias por el espacio. Contenta de recibirte aquí en Honduras. Siempre. Sí, no, o sea, eres, eres una figura clave en la escena centroamericana, este, como Fran Maravilla en, eh, pues en El Salvador, este, y diferentes amigos, de, pues digamos, de Costa Rica. De, de... Que todos nos conocemos. Hello. Sí, estamos en territorio centroamericano. <risa> sí, o sea, y, y es algo que todo el mundo es como que, you know, estas, estas perspectivas me interesan mucho, o sea, no todo pueden ser las bandas, o sea, se necesita mucha gente para mover una escena, y de nuevo, en, en Honduras siento que tú has sido... Súper, súper clave Para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan ¿Quién eres y qué haces? 
Pues me dedico a varias cosas que una lleva a la otra. Eh, empecé en radio, ese es como mi, mi gusanito que me empezó a picar desde niña. Yo empecé en radio muy joven, eh, haciendo pro, trabajo de programación, trabajo de producción luego y de dirección. Y también he tenido algunos espacios eh, dentro de los programas y franjas eh, para el apoyo a la escena local. De esto surgió mi, mis inicios en la producción de eventos y conciertos por la misma radio. Recuerdo mi primer show fue con 10 bandas locales wow. que sonaban en la radio que estaba, era una radio pequeñita local en San Pedro Sula. Y esta radio estaba cumpliendo años, entonces decidimos hacer un aniversario. Yo no tenía ni jota idea, de, <risa> ni dinero para, para invertir. La radio no tenía tampoco presupuesto para invertir y lo hicimos todo como en acuerdos, en canjes y tal, y hicimos un show muy bueno. Y me di cuenta que me, me gustaba eso, que tenía, me empezó a despertar la, la espinita y así yeah. empecé como a armarme y, y fundé también mi, mi productora y entonces me empecé a dedicar a ambas cosas dejé un tiempo la radio, ahora vuelvo así que prepárense para este 2020 porque venimos con programación, igual eh, siempre me gusta incluir en, en, en los trabajos que estoy realizando eh, la escena local y eso ha abierto fronteras también a la región centroamericana que yo descubrí que había tanto talento que ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un, un evento centroamericano? De ahí surge la idea del NUFES, que es un trabajo que, que ha sido una insistencia y, un, y una, un esfuerzo propio que también empezó desde unos modestos inicios en el año 2014, junto con el Museo para la Identidad, que ellos apostaron, le apostaron a, a, a este programa piloto que, que se había ocurrido, que, que era un festival de bandas locales en ese momento, y también eh, incluía un mercado musical que nunca se había hecho en Honduras. Wow. Un mercadito donde las bandas puedan poner su merch, vender sus discos, y todo el 100% de las ganancias son de la banda. Y la banda no tiene que pagar para estar ahí. Todo se financió a través del museo. Eh, y ellos han tenido mucha confianza conmigo, y así que el siguiente año ellos me llamaron, me dijeron, queremos hacer este festival instituto ya de aquí, de, del programa del museo, y... Y ahí no hemos parado, como te digo, ha sido un trabajo de, de, de mucho esfuerzo, claro. que no ha sido con fines de lucro, muchos años nos hemos quedado en rojo, yeah. pero eso para eso también eh, tenemos el respaldo del museo, que, Ayuda. que está como uh -huh. gestionando fondos, todo el, y gestionando, y gestionando, y gestionando, como lo que hablaba, <risa> todo se trata de gestionar, de autogestionar y de hacer un esfuerzo, porque claro. realmente las cerveceras, las empresas grandes, las compañías telefónicas no, no ponen mucha atención claro. en estas bandas que están dentro de lo subterráneo, de lo oculto, de lo underground, que no tienen como una plataforma eh, pues grande o no son famosos. como eh, Ellos tienen sus propios, entonces es muy difícil conseguir fondos de parte de ellos. Yeah. Pero se ha abierto un poco, fíjate, desde el 2014 para acá hemos tenido una mejor respuesta, pero también ha sido que ya es una marca que agarró popularidad, eh, de cierta forma en un mercado que, en que todos nos conocemos, somos los mismos que vamos a los eventos culturales, y a eso me estoy dedicando mucho, sí. a la radio en el momento, y también a la, a la, a la música en general, siempre estoy surfeando, navegando, sí. buscando nuevas, y también tengo la suerte que mucho 
estoy recibiendo mucho material este, en la página. Este, eh, el, el New Festival, o sea, definitivamente es una gran plataforma específicamente para la, la, la música centroamericana. Justo traigo un poquito de merch eh, puesto. Um, y sí, o sea, hay porque está el, el Nuestro Verano, a que es un, un evento mm -hmm. organizado por Fran Maravilla en El Salvador. Está el Festival Epicentro en, en Costa Rica. Pero... Este año vuelve porque lo habían dejado de hacer. Mm -hmm. Y, y, y de no, pero son distintos O sea, siento que nuestro verano definitivamente se clava mucho en lo nacional uh -huh. Y epicentro en lo internacional y, sí, pero, pero New Festival le da plataformas específicamente a artistas de la región centroamericana uh, Incluyendo Belice, creo también, ¿no? Um, háblame un poquito de, de, no, de, de por qué específicamente darle esa plataforma a Centroamérica Porque la necesitábamos eh, Mira... Eh... Normalmente Centroamérica se ha quedado fuera de convocatorias. Eh, el sur tiene su propio movimiento que es Chile, Argentina, claro. Uruguay, Perú y, y Brasil. Y hasta Colombia. Y hasta ahí queda un poco. O sea, yo soy parte de algunas asociaciones yeah. latinoamericanas, pero todo es allá, yeah. todo es en el sur. Y el norte ni hablar, o sea, ya sabemos que el norte ya es otra, otra cosa. Claro. Eh, excluyendo a México, hablo de Estados Unidos... Aquí hay mucha influencia en las radios nacionales de la música gringa, no tanto como el sur, y lo del centro no pega ni allá ni acá. O sea, nosotros estamos realmente en, la, en, en el medio y, eh, y es lamentable que no pueda surgir algo donde podamos, o para el norte o para el sur, hacer cosas de yeah. intercambio. Entonces tenemos que primero, eh, considero yo, potencializarnos nuestra, en nuestras propias casas, en nuestros propios países, hacer más intercambios. Eh, lo personal he tirado por ahí, a través del festival, varias invitaciones a bandas de, de República Dominicana, de Costa Rica, de Panamá, que no soñaban ni venir a Honduras, ni en pedo. Ni la gente aquí tampoco está... No los conocen y tampoco está muy abierta a conocer nuevas cosas. Entonces tenemos que ser muy insistentes porque en Honduras hay una de, una de las cosas y uno de los reclamos que yo siempre tengo es la falta de curiosidad artística. La banda se apoya entre ellas y todo cool. La banda hay mucho colaboración. Yo creo que las nuevas bandas... Eh, me gusta porque esta nueva generación de artistas están trabajando muy colaborativos entre ellos y están haciendo materiales juntos y van a los eventos, tal, pero existe también eh, una, una idiosincrasia, ¿verdad? Bien grande y bien marcada, que es el poco interés con las cosas nuevas, sea cine, sea música, arte en general, la gente es como muchos eventos lo van, van por ser cool, van porque está de moda, pero no está muy interesada, no ha escuchado las, las rolas del artista que viene, no, no, no está muy identificado, entonces se llevan a veces muchas sorpresas buenas de, de parte de la plataforma, claro. que así como, wow, no sabía que es súper banda, qué buena banda, qué bueno DJs, qué bueno suena, y terminan bailando y disfrutando y emborrachándose. Y eso es la, 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 la idea del festival, claro. venía a descubrir, venía a descubrir música. Entonces se hace como una especie de mapeo. De mi parte, mira, en los primeros años intentamos hacer un, una convocatoria abierta, pero si te soy sincera, recibimos material, un poco de todo, y, 
y es más cansado, entonces yo preferí ya no hacerlo abierto, sino que... Más curado. Más curado, y empecé a elegir directamente las bandas que yo quería que vinieran por alguna razón, y a darle de repente pues prioridad a las bandas que estaban grabando, que estaban teniendo pues una escena activa dentro de su país, eh, no tanto cuántos seguidores tenés, yeah. no cuánto que, pero que sí era algo novedoso también. Y te confieso que también muchas veces he traído bandas que en lo personal no es, no es de mi gusto mucho, pero también nos las piden. Eh, y hay que escuchar. Y hay que, hay que poner un poco también de, de variedad, no, no es algo también de egocentrismo, de solo mm. lo que a mí me gusta, ¿verdad? O sea, yo tengo mis favoritos, obvio, pero trato de, de curar de una manera abierta porque también conoces lo, lo que pega en tu país. Yo, por ejemplo, Tegucigalpa, específicamente, sé que la gente es, tiene mucha tendencia al electrónico y a la fiesta, y somos bien intensos con la fiesta. Sí. Entonces, creo que eso es lo que elijo, más que bandas de escuchar. Pero como son 12 horas, en el caso de este festival, el, te, podemos variar. En la, en, la, en la tarde tenemos bandas de una, un sonido más indie, más para escuchar, ¿Seguro? más tranquilo, más como alternativo, suave. Y la tal. fiesta ya hacia el final. Y al final siempre dejamos, obviamente, las la, la de parranda y las del zapateo. Y, y eso no, no es porque esto sea un headliner claro. o... Es simplemente para mí un trato igual. A todas las bandas les damos el mismo trato. No es que uno viene a un hotel, el otro a una suite eh, y el otro a un hostal de 10 pesos. O sea, trata, les damos el mismo trato a todas para mantener esa, esa, esa sinergia siempre activa y tal. Y pues realmente dentro de, de todo nos ha resultado. Nos ha resultado bien. Eh, el festival ya se empezó a conocer entre gente que ya no es mi amiga, que son más jóvenes, que yeah. son universitarios. Me explico, o sea, en los primeros eventos, tú conocías a toda la, a la Mara, como decimos acá, era como amigos y tal, gente que nos vemos en los bares, gente que tal. Pero ahora yo veo gente que no conozco y eso me gusta. Veo gente de la universidad, chavitos de 20 años wow. y es un mercado nuevo que se está abriendo. Y la gente, como te, te explicaba antes, aunque no conozca la banda, tiene una conceptualización de, me va a gustar. Entonces eso es lo que tratamos de, de, de dejar a, aquí al, al público. ¿no? Pues eso me llama muchísimo la atención, porque es como, de no, las bandas existen y de no, hay, hay gente que mueve escena, prensa, gestores, etc. Y, y, y me alegra que es como... Que, que, que no solamente es cosas que a ti te gustan necesariamente, es también escuchar al público y es, también creo que nosotros estamos en una posición de educar al público, o sea como, como dices, o sea una de, uno de, de los retos principales parece ser que hay una falta de curiosidad, entonces depende si sí, de nosotros como prensa o como gestores, así de, de no de, de tratar de, de, de mover ese cuento, uh, bueno uh, sigamos adelante y uh, creo que la próxima, uh, bueno, antes de seguir adelante actually, quiero preguntarte un poquito acerca de Radio Escalera que fue uh, el artista um, y la canción que abrió nuestro show que se llama Mala Gente Slash Olías uh, háblame acerca de Radio Escalera Radio Escalera es como un colectivo que está empezando aquí de músicos y de sintetizadores y ellos están trabajando muy bien, están emulando sonidos de las FM yeah. y están haciendo cosas bien, bien propias que tienen para mí ver eh, un buen gusto y es algo como 
con el que yo me siento orgullosa también el trabajo de estos chicos que también son parte de bestias bebé bestias yeah. y olias que es otro proyecto también ah, y yeah. han sido parte de varios proyectos musicales eh, han colaborado con almanax almanax y con varios proyectos como pa pablo santo también y Blue Black Ocean, y han, han tenido varios proyectos, son bien versátiles, creo, y están haciendo varios tipos de sonidos, eh, experimentando sobre todo. Excelente. Bueno, sigámosle adelante, y mencionaste antes que, um, algo que, que me eh, acabo de entrevistar a los chicos de Armani Laguchi, y algo que, que dijeron que me hizo mucho ruido, es de que también ven a República Dominicana un poco como parte de Centroamérica eh, de que, y, y eso me, 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 sí me hizo mucho sentido porque cuando llegué a El Salvador y ahora en Honduras definitivamente veo muchas similaridades entonces vamos a escuchar una canción de Mula que son una gran banda que uh, han venido a tocar a Honduras al, al NU y parece que van a regresar pronto um, háblanos un poquito acerca de, de Mula gracias por la, la expectativa ya fue un buen teaser eh, sí Fíjate que Mula, eh, yo tengo un amigo que vive en Dominicana, un amigo hondureño, Denis, saludos, <ríe> y yo le pedí a él que me colaborara con una lista de las bandas que estaban allá surgiendo, ¿verdad? Por lo mismo, porque no tenemos como, estamos cerca, estamos en la región, pero no tenemos tanta comunicación o, o medios que nos lleguen, ¿verdad? Entonces, por eso agradecemos estos espacios como Soundmes, que nos acercan a la música y a descubrir música. Yo te comentaba eso ayer, que a través de tu de tu, de tu podcast yo ya me hice fan de varios proyectos sobre yeah. todo el sur que no vienen acá pero bueno y en esta lista me, me, me voló la cabeza mula es como cuando yo las escuché aparte era trío femenino y yeah. tal eh, el, el caribe electrónico ahí el Ajá. dembow electrónico entonces me, me encantó mucho la idea y y lo, y lo consideré muy factible también para el mercado acá, uh -huh. que cree, como te dije, es muy, muy party, que les iba a gustar, ¿verdad? Y por lo que vi, creo que les fue bastante bien. Así ha sido, así ha sido con ellas. La gente, hay, hay cierto eh, fan club aquí ya de, de Mula, wow. que nos las están pidiendo, entonces ahí estamos considerándolo ya pronto. Yeah. Y bueno... Eso, también querer acercar un poco a la región, quiero trabajar más con Cuba, por ejemplo, que no hay mucho, como vos pones en Google, eh, música de Cuba, te salen los, los la Celia Cruz, el Social Club, y, y bandas cubanas muy buenas, pero ya viejas, ¿no? Y es una, hay, aquí hay mucha tradición. En Cuba hay mucha tradición de músicos, muchas generaciones de músicos que son hijos de estos, uh -huh. que ya están dentro del indie, pero no conocemos. Entonces, me llama la atención mucho la, la música indie cubano y, y dominicano, dominicana también. Aparte de Las Mulas, ya había escuchado a La Rita Indiana y uh -huh. Los Misterios y me encantó también su show en vivo, sus videos musicales súper coloridos y prendidos, o sea... Sí, tiene, tiene varios otros proyectos, pero dentro de ese, pues me quedé con, con Mula para, ese, para esa edición. Excelente. Pues vamos a escuchar Sirena, esto es de Mula, uh, y ya volvemos con más Melissa Quijada. Come 
show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
right. Y seguimos. Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Coco Funka. Se llama Siente. Um, eh, sé que Javier Arce y Nilo creo que fueron los headliners de, del más reciente NU. Uh, bueno. Los que cerraron. Los que cerraron. Ahí vamos, ¿verdad? Porque todo bueno, se no le trata igual. No a nadie. Pero pues sí, o sea, los vi en el cartel y dije, ok. Uh, háblame un poquito acerca de, de Coco Funka y por qué estamos escuchando Siente. Es una canción que la siento mucho. <risa> eh, fíjate que a mí me, me encantó mucho el proyecto Coco Funca de, de como el 2013, por ahí creo que, que yo tenía un programa de radio que se llamaba Sesiones 420 y siempre estábamos buscando eh, música centroamericana y tal para ponerla. Y incluso pues logramos hablar con los artistas y nos mandaban siempre su música y tal. Y... Fue uno de los proyectos en el momento que me usó de Costa Rica y me, me he quedado con él y luego ya Javi saca su proyecto independiente de Coco Funca, que está muy bueno también. Entonces ya habíamos tenido la experiencia de tener a Coco Funca también en el NUFES en el 2017. Ah, perfecto. Y entonces decidimos eh, traer a Javi para este y, y Javi me ofreció incluir a, Li, a Nilo, o sea, me, me hizo la propuesta del DJ set Ajá. que habían hecho en la Ciudad de México también y creo que en Colombia. Yep. Entonces, yo lo escuché y simplemente, sí, definitivamente, <risa> venite. Y así fue como, como esto, pero también de Javier Arce, me gusta mucho su música y él lo sabe, soy muy fan de él. Yep. Me encanta su, su playlist también y es algo que yo recomendaría mucho con orgullo de la región. Excelente. Este, entonces, eh, te quiero preguntar, bueno, no específicamente acerca del NU, pero de no, lo haces, en, eh, trabajas en, eh, en colaboración con el Museo eh, Nacional, eh, el, el Museo de la Identidad Nacional, el MIN. Sí. Este, como gestora cultural, ¿cuáles crees que son algunas de las dificultades que que hay, digamos, en Honduras específicamente, um, tratando de armar un show, tra tratando de armar una tocada, una fiesta, un evento, porque sí, sí veo que hay cosas, pero um, similar a El Salvador, parece que no hay como venues específicos donde la gente va y, y a, a crear, como quien dice, cultura de, 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 de escena underground. Sí, han habido venues interesantes. Ya. Yeah. Pero bueno, la, la pregunta del... del, del... De los fondos y la, la cuestión... La, una de las dificultades más grandes es el excesivo pago a impuestos con artistas y que no entiende el gobierno sobre qué es cultura y nos, nos ponen en el mismo... En el, en el mismo rol que si traes a J Balvin, a, a qué sé yo, a Daddy Yankee y, y quieren que las productoras que tienen que pagar impuestos, tienen que hacer todo un gran proceso que a veces es tedioso y dura meses. Yo, por suerte, con, con el museo también tenemos a una persona que, que trata con esto y, y trata de hacer entender, ¿verdad? Pero ellos realmente es muy difícil que entiendan que lo que nosotros buscamos en cultura es educar, es hacer una plataforma, un intercambio cultural con otros países ellos no lo ven todo como un negocio entonces es, es bien difícil como cubrir, entonces mucha gente también que tiene buenas ideas o, 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 o quiere hacer festivales le cuesta como el, el la, la incidencia o, o quedarse 
como institucionalizarlo. Porque eso, creo que por eso es que hay proyectos que empiezan y luego caen. Eh, ver no es igual, o sea, aquí ab abrís un bar y hay mucho pago de impuestos, mucho trámite con la alcaldía y tal. Eh, entonces es, es muy complicado como mantenerse, ¿verdad? Claro. En, en, en la economía del hondureño es, es difícil como para mantenerse en un local donde tenés que estar pagando tanto. Y, y también, bueno, eso, hay que, hay que empezar también a trabajar con los públicos. Como te decía antes, yo, yo prefiero los chavitos ahora, o sea, inyectarles y trabajar en educación a las generaciones nuevas. Claro que sí. Ya los viejos no vamos a cambiar. No. Entonces, eh, por ahí me voy, por ahí me voy y, y, y ese es el público que, que yo siento que está disfrutando y está teniendo como otra visión. De, de como de curiosear y de, ah, voy a investigar acerca de esto, o voy a... Y no, también, porque hay mucho exceso de, de info y los chicos tienen menos interés. Claro. Menos interés en leer y menos interés porque todos están en, en las redes sociales, pero no se dan cuenta de, ah, ¿qué hora es el evento? ¿Qué, qué día es? ¿Qué artista es este? Ni siquiera le dieron un clic para, para ver, yeah. o sea, es como, ah, mire que tenías un evento, ¿quién va a tocar? Eh, ¿A qué hora es? ¿Cuánto cuesta? Y tal, entonces como no, no hay mucho interés, yeah. hay que trabajar mucho por eso, que no solo es porque si es amigo o no es amigo, que vengan a apoyarla a todas las bandas, que vengan a escuchar, que vengan con una actitud y, y con ganas pues, de, 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 de conocer y con hambre de música, no sé, entonces creo que, que el hondureño ha sido muy pasivo en eso, eh, y nos falta, entonces por eso es que los bares de tributo y tal, si surgen siempre están, y hay mucha claro. queja de la típica queja es, no solo en Honduras Centroamérica también pasa por esto o sea que se quejan de que no hay nada, se quejan yeah. que no hay festivales se ponen a llorar de todo se mueren por ir a Lula Palusa yeah. se mueren por ir a qué sé yo a un festival grande, el Vive Latino a Coachella, yeah, yeah, yeah. se mueren por pagar miles, pero a veces tienes a los mismos artistas, entonces como una bofetada en la cara, no seas pe... ¿Verdad? O sea, esto no es NPR, lo puedes decir, no sean pendejos. No okay. sean pendejos. Aquí tuvieron a Mula en, y ahora va a estar en Vive Latino, primera edición en Zaragoza, España. Yeah. Yeah. Y aquí fueron pendejos, o sea, es como, ah, ¿quiénes son? No sé. Voy a ver si voy. Ah, no sé. Es que uh, yo soy muy cool. Ajá. Y, no sé, no... Eh, Creo que, que eso no, no debería ser para un, un favor, para mí, para el museo, para nadie. Por yeah. favor, vengan, quítense los complejos de rockeros cerrados y abran un poquito su mente porque los proyectos musicales en la región son muy, muy importantes, son muy talentosos. Mucha Hay mucho talento. Yo, a mí me cuesta tomar la decisión siempre con la banda yeah. porque la, me quisiera traer a muchas más. Pero esa es otra cosa también, aquí el público no te aguanta. El festival du dura 12 horas. Están así como que... Entonces como, puta, o van y vienen, van y vienen, salen a chupar a otro lado, después regresan, otros no regresan, eh, otros vienen. Hay rotación y eso es importante y es bueno, pero la gente no está acostumbrada a formatos de festivales largos. Claro. Y este apenas es de 12 horas, no digamos en, en Europa, que son una semana... Entonces, como creo que eso también hay que, se va trabajando por, por la educación, por el respeto al artista, claro. no te puedes ir como 
no. en medio de, de algo interesante, o sea, por favor. Y mucha gente cree que una escena nace así como generación espontánea, así plup, you know? es como no, una, una, o sea, siempre hay alguien tocando, siempre hay alguien escribiendo, siempre hay un público, pero es cuestión de dialogar y estar presente y, y, uh -huh. y salir, salir a la calle, ver lo que está sucediendo. Y es ahí donde, donde está el potencial uh -huh. de nosotros como con la identidad, o sea, ya dejen de estar copiando lo que hablábamos ayer a, a banda de Estados Unidos, no quiera, no sé, como el dejen de creerse rockstars, uh -huh. si son, o sea, si no salimos de aquí y no salimos por eso. Son mercados distintos, son contextos distintos, no tienen por qué sonar iguales, o sea, no tienen ningún sí, tipo de sentido. Por eso te digo, me, me encantan las generaciones nuevas que están haciendo música electrónica, que yeah. están colaborando, eh, que están eh, jalando como un, un sonido más fresco um, a la escena, ya la, olvidándose de la de la de las bandas que son tradicionalmente como una como te digo, como un, un alternativo gringo, uh -huh. eh, son bandas que están grabando, por ejemplo, en sus estudios caseros, con muy bajo presupuesto, y están grabando instrumentos musicales a una computadora y luego convirtiéndolo en música. O sea, Entonces, literal lo vimos en vivo ayer en, mientras estábamos tomándonos unas chelas, y you no know? es como sí. los músicos tienen ganas. Exactamente, y creo que eso, creo que tienen que abrir un poco más sus mentes y, y, y ver lo que nos hace a nosotros una identidad, una nación, mm. u, u, un, un país, ser hondureño, o qué significa, o sea, de repente que, que no, como centroamericano lo, lo diría, tenemos que trabajar más en la identidad de la música por lo mismo, porque ya no podemos estar solo siendo una copia de algo, y aquí tenemos mucho talento, ¿verdad? O sea, aquí tenemos tambores, aquí tenemos flautas, aquí yeah. tenemos cascarones, ¿cómo se llama? La carcasa, la tortuga, de repente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yeah. Ponerla también, de repente. Entonces, esos tipos de proyectos son los que a mí también me llaman la atención cuando hacemos el mapping para NU. Claro. Hemos traído grupos así, por ejemplo, en El Salvador había uno muy bueno que se llamaba Primal Pulse. Ajá. Eh, ellos tocaban electrónico, se ponían máscaras, eh, estaban trabajando. Se, se, se nota cuando un set es pues, bien fumado, como dir, yeah, diría, yeah. Eh, en El Salvador, que son con identidad. Yeah. Eh, en, el, en, en Nicaragua eh, trajimos a una super banda que lamentablemente ahorita no están tocando tampoco, se llaman Momotombo, Ajá. ellos tocan con una marimba, entonces le han llamado el concepto el guaracheo con la marimba cósmica, entonces como a la marimba le ponen sonidos y yeah. sus visuales, eh, son los guancascos tradicionales, esa es cultura, ¿no? Yeah. O sea, no, y, y, no, y no, no, te, no dejas de tocar también una guitarra, o sea, claro. lo que hablo es eso, de abrirse un poco más a conocer estilos y a, y a, y a poner referentes. Ajá. Tú como artista, ¿qué tienes que decir? Yo no, yo le digo lo vamos a, a culta, culturizar. Crea, crea de, desde un punto de vista que conoces. Es como, de no, imitar, imitar algo que crees que el público quiere escuchar, pues no te va a llegar muy lejos, porque el público también se cansa. Uh -huh. Es como... Mm. Ah, te quiero preguntar, um, eh, de no, eh, hablando con, con Fran Maravilla... Um, y con diferentes miembros justo del Indie Collective Que es un grupo al que sé que pertenecías um, De no, eran, es, eran estos miembros de diferentes países de Centroamérica Tratando de generar estos lazos Y, y generar una ruta para que los artistas o las bandas pudieran girar Y este tipo de cosas Y, y me interesa mucho porque pues 
hoy día NU es muy importante generando estos lazos. Um, háblame acerca de, de conectar esta región y de que colaboren. O sea, por ejemplo, Fran, Fran me estaba hablando de un intercambio que, eh, que ustedes dos generaron, de que sí. va, nosotros vamos a traer artistas del Salvador y ustedes van a llevar gente de Honduras y cositas así que fue creciendo poco a poco. Entonces, da, háblanos un poquito acerca de conectar esta región. Con Fran es el que lo hemos hecho, yeah. lo hemos hecho bien. Realmente, pues, yo he tirado mucho la pelota por allá, por otros lados y... Se devuelve, pero no tanto con la misma, pues, eh, fluidez o, o reciprocidad, digamos Ajá. así. No es como, no hay como, pero es lo mismo, es el alto costo de los boletos, es un montón de factores que ya los podemos hablar luego. Pero sí han habido, han habido muy buenas intenciones de, de movimientos o de corredores centroamericanos. Pero que eso, que, que paran en algún momento por todas estas dificultades. Um, por ejemplo, yo estoy abierta con el, en lo personal con el festival a hacer colaboraciones e, e, e intercambios siempre. Yeah. Y no solo una vez al año. O sea, tratamos de que el festival no se, no se quede como en algo de una vez al año. Siempre hacemos estamos participando en pre-shows, hacemos las new sessions y hemos hecho como actividades diferentes que tienen relación con la cultura musical. Uh -huh. Uh -huh. Es todo. O sea, como esta en eh, tu visita, o sea, que conozcas a los músicos. Esta es una actividad que a mí me, me, me inquieta y me, llama, me inquietó y me llamó la, mucho la atención. Visitas como las tuyas, por lo mismo que agradecemos estos espacios en do, donde se pueden hablar de música, se puede hablar de escena, se puede como hablar de los conflictos también sí. y, y tratar de, como, eh, de tener más claro el panorama eh, de la música nacional. Eh, y también te podría decir, o sea, sería muy bueno involucrar a más medios, siempre. Siempre. Medios independientes, medios locales o extranjeros, que aquí casi no... Lo que vos estás haciendo, no hay una persona que lo haga acá, documentar la escena. Eh, digamos, nosotros somos una plataforma de colaboración, cuando el, el artista lanza, cuando el artista hace algo nuevo, pero no, 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 no nos dedicamos a al contenido como musical claro. pero debería de haber alguien u otra plataforma de, de, de comunicación y de documentación de la escena porque esto es bastante importante o sea eh, no, el en vivo se va yeah. el en vivo se va pero lo que perdura es eso en la historia y en la correcto eso, eso es lo que vos vas a tener como en la música igual ese documento es muy bueno porque son plataformas que la gente te va a buscar en internet como por ejemplo ahora si pones música de Honduras en esto Google. me pasó, esto me pasó. ¿Qué te pasó? Que no encontré nada, o que, o que eran co cosas folclóricas. Ajá, exacto. Como... Te salía de repente, bueno, Guillermo Anderson, que en paz descanse, que un, un musicazo que, que perdimos, un embajador de ah. la cultura hondureña, de la ceiba, él. Eh, te va a salir la marimba Usula, o te va a salir Aurelio, que es otro excelente músico, pero claro. nuevo no te sale casi nada. O sea, algo alternativo, algo Te joven. sale Polache, te sale yeah. La Banda Blanca. A mí me pasó con El Salvador, que literal hizo lo mismo. El Salvador Music, o lo que sea, o música, y me salía solamente Pancho Lara. Uh -huh. Era puro Pancho Lara, y era como que, ok, pero, you know, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué está haciendo la juventud? Que es una pregunta eh, extremadamente relevante en, en, este, en este viaje. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Qué, está, qué es lo fresco, you know? Pero es que también, hay una parte también que yo he entendido que... 
que para mucha gente se le dificulta. Tienen el talento de escribir, tienen el talento de, de documentar, tienen la, la videocámara, tienen la, la cámara de fotos, tienen todo, pero tienen que comer. Entonces tienen que dedicarse a otra cosa que les genere. Entonces casi esto, esto na, no, te, no te da de comer. Entonces la, la, la gente se termina dedicando a hacer eh, comerciales de televisión y... Yeah con sus equipos y terminan dejando de un lado lo, lo del periodismo, lo de la ganas de, de documentar algo en un video, ¿verdad? lo de la producción de un audio, etcétera. Entonces eso es bien importante que, que tengamos poder tener más medios digitales o, o alguien que, que documente. Así que. Yo aprovecho siempre para cuando tenemos estas conversaciones siempre es un llamado, siempre es un llamado. De no, la mayoría de nosotros que trabajamos en esto que no somos músicos empezamos como fans. Estoy seguro que hay fans por allá. Empiecen a documentar, o sea, y, y digo, o sea, puedes ir a la UNAM en la Ciudad de México y tirar una piedra y le vas a pegar, pegar a 10 personas con blogs. Hay demasiados blogs en México y estoy fijándome que en Centroamérica no hay suficiente. Entonces, como. Hay para el metal, o sea, hay una, hay una periodista que ya es ochentera que ella está cubriendo y se agradece mucho su trabajo pero necesitamos ya sangre nueva no claro, o sea sí. ella está cubriendo bastante el rock nacional se llama Mirna María Barahona tiene una página de internet pero ella está cubriendo eh, que te digo se agradece pero no es suficiente ella está cubriendo bien el rock y la escena del metal aquí artistas ya establecidos artistas ya establecidos pero no está descubriendo nada nuevo claro entonces eso es lo que yo creo que hay que inyectarle, ¿verdad? Solo falta un fan ultra clavado que diga voy a hacer un WordPress, voy a hacer un podcast, voy a hacer un whatever. Y... Lo que vos estás haciendo es muy fácil, desde un iPhone, yeah. desde un celular y ya. Playlists y una página de Instagram, chicos. Creatividad, en serio, es fácil. Creatividad yeah. y ganas. Yeah. Bueno, eh, hagamos una transición musical porque esto se nos está yendo a largo. A, a continuación, escuchamos una canción de Color Noise. Um, me, me alegro mucho ver, a, ver a, a, a las amigas acá en este playlist. Háblame acerca de Color Noise y de Amelie. Esa canción me encantó. Eh, desde que la escuché, supe que como a los tres segundos que me, me escalofrió la piel es de esa música así que que sin ningún sentido solamente te gusta te deja llevar o sea, es una canción que tiene mucha energía y mucha se, sentimentalismo eh, no sé me, me gusta mucho llegaron a venir al nu sí vinieron en el 2005 wow. <risa> cuando estaba ya mari navarro la tercera integrante entonces al principio era Sonia y Allison y luego se integró Mari y muy buen, buen, buen trío de chicas también. Wow, qué sí. Bueno, pues escuchemos eso ahora de nuevo. Esto es Color Noise, la canción es Amelie y ya volvemos con más Melissa Quijada.
Alright, y estamos de vuelta. La segunda canción que escuchamos ahí es de Pepe Bahía, se llama Temporal. Háblanos un poquito acerca de Pepe Bahía, no, no, no ubico el nombre. Pepe Bahía es una banda alternativo indie, eh, me encanta mucho su sonido. Eh, son de Panamá y es una banda que tiene un sonido bien fresco, a mi parecer, y esa canción me gusta mucho. Va, perfecto. Bueno, eh, te quiero preguntar un poquito... Eh, algo que hablamos con, con Fran hace unos días de que, pues sí, o sea, la, eh, la política en la región ha complicado un poco estos lazos. Este, lo ha hecho menos factible en términos, por ejemplo, de visas, visas de trabajo y visas de reciprocidad, que hacen muchas veces que un evento sea muy caro de producir, de, hasta para los artistas. Um, y, de, y de no, o sea, no, no, no tenemos que meternos muy, muy, muy clavados en, en, en política, pero sí quiero preguntarte acerca de las dificultades o los retos que la situación política, tal vez nacional o hasta regional, puede tener en la gestión cultural, uh, en, en tu trabajo, digamos. Sí, por ejemplo, el año pasado eh, casi no, en lo personal casi no hice shows porque era muy, muy, muy riesgoso. Mm. Había, eh, no fue como el año 2016, pero digamos que todavía venían secuelas y manifestaciones y tomas, sobre todo aquí en el centro, eh, porque aquí está el Congreso Nacional, entonces aquí se armaban unos despelotes yeah. y la mayoría de los shows son acá. Entonces sí, estuvo un año que complicadillo y no, no sabíamos eh, para dónde iba. Eh, creo que este año, y espero, las cosas mejoren. Claro. Eh, y políticamente también pues afecta la economía, el bolsillo de las personas. Para... Claro. Entonces ahí sacrifican tanto las marcas como el público sus presupuestos. Las marcas dejan de invertir porque ante crisis y, y situaciones así, ellos dejan de, de apostarle al arte y tienen que poner su producto a la venta en otras cosas a lo que ya es más seguro, ¿no? Y el, el igual la, la, el bolsillo de, de los hondureños, sobre todo de la gente joven. Yep. Sí. El presupuesto siempre es limitado. Aunque sabes que me ha sorprendido, aunque el presupuesto es limitado, todo el mundo tiene merch. Uh -huh. Todo el, llevo, o sea, llevo llevo una semana en el Salvador y, y solamente coleccioné una, una camiseta y acá he coleccionado un montón de merch. Uh -huh. Es como me sorprende de que sí el presupuesto es, es distinto, pero pues, pues no sé, es limitado, pero todo el mundo está listo para para moverle. Sí, los artistas están invirtiendo de su propio bolsillo yeah. y lamentablemente así tiene que ser. A veces, eh, invierten en su equipo, invierten en su estudio, en sus temas de grabación, invierten en su merch, invierten en todo. Entonces, bueno, ahora también con la digitalización ya no ocupas eh, aquel alto presupuesto para sacar un disco. ¿no? O sea, ahora todo está eh, en las plataformas digitales. Entonces ya, ese, ya, ya casi nadie está sacando físico. Yeah. Hay unas que otras bandas, pero igual es de su propio bolsillo. Este, te quiero hacer una última pregunta antes de despedirnos, ya que eh, nuestra próxima entrevista ya llegó. Uh -huh. <ríe> um, y, eh, pero te quiero preguntar acerca del futuro. Este, ya hablamos del pasado, hemos hablado del presente. ¿Qué, ¿Qué crees, cómo crees que la escena nacional puede crecer? La escena alternativa, el under, ¿cómo puede crecer, ni siquiera internacionalmente, en casa? ¿Cómo, cómo podemos llegar a nuevos públicos eh, como artistas eh, independientes? Mucha auto, auto, autogestión y todo el cuento. Sí, con la autogestión y sacando adelante sus proyectos, aunque, son, eh, aunque sean costosos, que... que valgan la pena, yeah. grabando bien, sacando buen material, pero que no se quede ahí en, en, un, en un closet, sino que salga a la luz y que siempre estén buscando medios e insistiendo 
y creando incidencia, no solo hagan shows para sus amigos. Yeah. En el futuro también creo que los, los modelos de los, los modelos de conciertos más pequeños funcionan. Eh, menos es más, de repente puedes hacer más shows yeah. con menos presupuesto y no estar esperando siempre tener eh, o participar en festivales grandes, sino yeah. que de repente eso, tocar en la terraza de tu, de tu, de tu apartamento, tocar en, en algo que se te ocurra y usarle mucho la creatividad, yo creo que los modelos pequeños eh, es algo que viene ahorita en el, en el futuro, de hecho artistas grandes están sacando sus DJ sets yeah. también mm -hmm. para poder como moverse con más facilidad, o sea tener como ese más posibilidades para los empresarios o para los productores, eh, promotores que nos des posibilidades de, de poder moverte con más facilidad, con menos equipo, con menos gente, que sean formatos más ligeros claro. ¿no? y que también eh, no se quejen, sigan insistiendo y sigan sacando su material como lo sientan, no tratando de sonar como esta persona, entiendo las influencias, yeah. pero hay grupos que literalmente son una copia de una banda gringa yeah. o de una banda de, de México del Sur, yeah. qué sé yo, pero traten de ser creativos. Una de, referencia y una copia, no son lo mismo, bebés. Sí, traten de tener referentes a ustedes mismos yeah. y buscar su propia identidad, buscarla por ahí. Y creo que eso también en el futuro nos va, nos va a generar una escena más diversa y una escena más bonita, ¿verdad? Porque sí la tenemos, yo pienso que sí la tenemos y, y va, va creciendo. Y uh, eso, me gusta que, que, que tenemos más variedad, no solo ya nos quedamos en, en el formato... O sea, tenemos ya bandas que se están contraponiendo a eso, eh, de la banda tradicional con guitarro bajo, batería, análoga y, y un cantante. ¿Verdad? Por favor, tenemos que pensar un poquito en el futuro. Ya estamos en el 2020. Yeah. Pensemos en, yes. en tecnología, pensemos en, en colaboraciones, yeah. en featurings, en, en eso, formatos ligeros, conciertos tripeados, eh, con bajo presupuesto, pequeños. Una escena que colabora es, una, es más fuerte que una que compite. Yeah. Okay. Bueno, uh, nos vamos despidiendo uh, Para los escuchas en casa que quieran seguirte Y tus proyectos, uh, redes sociales Que quieras promover Pues sería la de NU Festival En Facebook, NU Festival Alternativo Cultura Musical, un poco largo ¿Eh? Pero puedes poner también El, el NU Fest En Instagram, NU Festival Y por ahí es donde nos estamos moviendo Ahora Excelente Y NU Festival Para los escuchas en casa Ahí lo van a ver en el título Pero se escribe NU um, Bueno uh, yo, soy, yo voy a aprovechar Para recordarles Que yo soy Richard Villegas Y esto es Ongmes Y nos pueden escuchar En todas las plataformas digitales Eso incluye Spotify Apple Podcasts uh, Google Play Stitcher Y SoundCloud Si nos quieren seguir En redes sociales Todo Arroba Songmes Eso es en Facebook Twitter Instagram uh, Si nos quieren mandar un mensaje Su nuevo sencillo Su nuevo álbum eh, Quieren promover algo Whatever Una crítica Songmesmusic Arroba gmail.com Ese es nuestro correo uh, Um, y de no todo lo que hemos hablado lo vamos a estar linkeando en las notitas del show incluyendo también a nuestra online store y este nuestro playlist Bops donde siempre eh, pues es una playlist que actualizo todas las semanas uh, tenemos una última canción es de Queen Cartel y se llama Mofandé um, yeah. qué nos puedes contar acerca de Queen Cartel habla bien de ella ¿eh? que me que me encantó desde el primer día eh, eh, y sobre todo la puesta en escena de esta mujer pone a todos a bailar hasta que no la conocía hasta el niño y la viejita de todos, o sea, es, es un ritmo bien contagioso, bien original de lo que hablábamos, ¿no? Es, es identidad, yep. eh, de, de algo que ellos 
la música se siente. La música se siente cuando es del corazón. Y yo creo que esta mujer, pues eso es lo que nos da en el escenario y en su música. Pues. Y hay que seguir para arriba con, 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 con esta mujer. Hay que llevárnosla a México, a todos lados. Yes. Eso lo vamos a trabajar off mic uh, Pero un bonito sentimiento Y con eso vamos a terminar Entonces de nuevo La artista es Queen Cartel La canción es Mofande Mi invitada es Melissa Quijada uh, Gestora cultural uh, New Festival y etc um, Yo soy Richard Villegas Y estos son es Muchísimas gracias Y nos escuchamos en la próxima Chau Queen Carter regresó otra vez, poniéndolo todo al revés. Move on this, move on la voce que tu te hagas mignon. Yo sé que te lita vos, para lui donner personne. Pas que lo ve, eh, pas que lo ve, pas que lo ve, eh, pas que lo ve. Move on this, la voce que tu te hagas mignon. Yo sé que te lita vos, para lui donner Produciendo